0: Bien, esta noche vamos a hablar de matrimonio El tema es de matrimonio eh, Yo la titulé El propósito del matrimonio Y bueno Esto es un tema que Continuamente estamos repasando Una vez y otra vez y otra vez Y yo no sé qué es más eh, Difícil de entender Si nosotros Insistiendo en la enseñanza O ustedes En no entender la enseñanza No sé Cuál es el que está En el problema, verdad Pero Uno de los eh, Temas importantes de la Biblia Es el matrimonio Encontramos en la Biblia Que eh, es eh, El principio en, de, en el principio de la creación Ahí inicia también el matrimonio Y ahí viene precisamente el propósito La razón, el motivo por el que Dios diseña esta relación de un hombre y una mujer Y lo diseña de una manera que es la forma en la cual el hombre y la mujer Se van a sentir satisfechos, felices, completos, motivados Realizados Y yo le pregunto Y usted reflexione Si usted no se siente así como yo le digo Entonces algo no está bien también No sé si la palabra de Dios está mal Porque por mucho tiempo hemos insistido En, en poner en práctica esos principios Y de todas maneras vivimos mal O nosotros no entendemos O no hemos vivido lo que dice la Biblia Hablar del principio del matrimonio es muy fácil Y el principio del matrimonio Está expresado en muy breves Palabras Pero estas breves Palabras encierran Una enseñanza y tienen Un peso eh, Muy profundo Y muy Difícil de explicar Tal vez en una sola reunión Así que Vamos a dividir esta enseñanza del propósito del matrimonio en tres partes Y esta va a ser la primera y nos va a servir como una especie de introducción Así que no se la pierdan los siguientes dos capítulos Imagínense que es una serie, imagínense póngale la misma intensidad Que usted le pone en las series y no se las pierde entonces, aquí lo vamos a esperar las próximas dos reuniones. Invite a alguien más. Vamos a tratar de explicar brevemente el principio matrimonial. En Génesis 2.18 también es una de las uh, citas más nombradas, más recurrentes en todos lados. Pero aquí nos habla precisamente del principio. Después de que el Señor estuvo haciendo toda la creación que creó Los peces, la tierra, la luna, el sol, las estrellas, este, animales y todo eso El versículo 18 dice, el capítulo 2, 18 dice Después, o sea una vez que hubo hecho toda la creación Por eso dice después, porque no leímos todo lo anterior Dice después el Señor dijo Y ya había creado al hombre ¿Sí? Dice no es bueno que el hombre esté solo Haré una ayuda idónea para él Fíjense en la sabiduría de Dios eh, Creó todo y creó solamente creó al hombre Sin mujer Yo no sé si en ese tiempo era una bendición estar así ¿verdad? Yo no sé si Adán disfrutaba estar así solo pero no creo Porque Dios en su sabiduría dice No es bueno que el hombre esté solo No es bueno Y aunque nosotros eh, y hombres argumenten Que es mejor estar solo que mal acompañado Dios dice que no es bueno No es bueno estar en soledad Y la solución le haré una ayuda ideal para Él Otra traducción dice idónea Nosotros entendemos le haré una ayuda ideal para Él Alguien que sea afín Alguien con, con quien podamos compartir muchas cosas Pero fíjense en esa sabiduría algo que es muy importante Dios pensó que iba a ser a alguien que no fuera igual a nosotros Hizo a alguien que fuera ideal Pero no igual ¿Sí? Que juntos eh, eh, El hombre y la mujer se pudieran complementar Lo que no tiene el hombre lo tiene la esposa Lo que no tiene la esposa lo tiene el hombre Y juntos ah, Hacen una unidad Hacen una pareja Que eh, pues se la llevan Vamos a decir bien Eso es el principio Dios establece entonces cuando está creando todas las cosas en el principio de la creación, el matrimonio Y dice la palabra de Dios ahí también que todo lo que hizo Dios lo hizo perfecto, todo Y el matrimonio es una institución perfecta La manera de, eh, como Él lo ideó, como, lo, como Él lo pensó, como Él lo diseñó es perfecta la imperfección en el matrimonio no es porque falló el plan de Dios Sino que falla eh, los integrantes del matrimonio Porque no nos ajustamos al diseño creado Dios diseñó una forma de ser el hombre Y una forma de ser y de funcionar la mujer Cuando los dos se ajustan a esto Entonces el matrimonio es perfecto ¿Sí? El hombre encuentra el equilibrio de su vida en la esposa La esposa encuentra el equilibrio de su vida en su esposo Y el propósito es que permanezcamos juntos toda la vida, toda Todos eh, eh, debemos de entender los, los tiempos en los cuales una pareja vive y debe de aprender a vivir y conformarse con eso Porque esa es la sabiduría de Dios El principio está en que eh, un par de jóvenes Normalmente, normalmente el matrimonio se da entre jóvenes Aunque no es la regla, pero normalmente Así está diseñado por Dios que en la juventud Es cuando nos casamos Y van viviendo todas las etapas de la vida juntos en la, en la juventud, pues este, jóvenes, hermosos, este bueno, algunos todavía están jóvenes aquí, bueno, así se ven, verdad? Este, hermosos, este, todo les queda. Toda la ropa que se pone, las modas, todas les queda. Pero conforme van pasando los tiempos, eso va quedando atrás. Y tenemos que ir acostumbrándonos a otras cosas Vienen los hijos, hay un tiempo con los hijos Viene el tiempo que se van los hijos Quedamos solos Vienen los nietos, llenan la casa Y bueno, todas las etapas las tenemos que vivir Hasta que estamos en, la, en el ocaso de nuestra vida Pero fue eh, voltear hacia atrás Es hermoso ver lo que dejamos atrás Un matrimonio que realmente es una, un ejemplo y una motivación a querer eh, Los jóvenes a querer casarse ¿sí? El propósito vamos a regresar al inicio Dios establece cuál es el plan y, y, lo, y lo dice en el versículo 24 De ahí mismo del capítulo 2 Dice por tanto Está hablando de también de algunas instrucciones dice Por tanto el hombre dejará a sus padres Dejará a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán una sola carne y Bueno, cuando se está refiriendo al, a, al hombre eh, No es tanto el género masculino Sino que es el hombre En el, en, en, en el estricto sentido de hombre y mujer Los dos Dejamos nuestras, nuestra casa, nuestra familia Y la seguridad que nos dan los padres, el padre y la madre Y nos vamos a vivir juntos con una meta La meta del matrimonio es ser una sola carne La clave del matrimonio es el compañerismo Cuando dice ser una sola carne se refiere a compañerismo se refiere a ayuda mutua Y mire Dios hizo al hombre sociable Todos somos sociables Hay muy pocas personas que son pues muy reservadas Pero la mayoría todos son sociables Nadie puede vivir feliz sin compañía Algunos eh, son felices con sus amigos, sus amigas Sus compañeros de, eh, en la primaria ¿Cuántos todavía se reúnen con sus compañeros de kinder? Hace unos días nos reunimos con los compañeros de la escuela preparatoria Y bueno yo estaba muerto de la risa, mis hermanos, porque estaban platicando en la reunión, estábamos platicando, de primero empezamos platicando de, de, de eh, eh, algunos momentos muy felices que compartimos de partidos, de las clases, de situaciones eh, que vivimos juntos, éramos 10 los que estábamos, pero luego al rato empezaron a platicar de que este, eh, las pomadas y que este los doctores y las enfermedades y todas esas cosas. Y en un momento en que les dije, oiga, oiga, venme ya, ya, ahí nos vemos, este porque de aquí vamos a salir con tarjetas de todos los doctores, de todas las este, enfermedades y todo eso. No, 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 este eh, estaban hablando hasta de tintes de pelo, ¿no? o sea, que algunos se pintaban el pelo y bueno, y yo le dije, pues yo no puedo hacer eso porque ya ya casi no me queda, pero bueno, gloria a Dios. Pero más allá de eso, mis hermanos La relación más íntima Y la que no pasa La relación con una esposa, con un esposo Y hay conceptos Que yo me voy a casar para ser feliz Y luego estamos casados y no somos felices Pero muchas veces esos conceptos están mal fundamentados Alguien dice yo me voy a casar para porque quiero tener este, hijos? Pero el propósito del matrimonio tampoco son los hijos. Porque un hijo no alcanza a llenar la expectativa de un hombre como hombre y de una mujer como mujer. Hay cosas más profundas y más allá que no puedes hacer con tu hijo o con tu hija. Y que solamente lo puedes realizar, llevar a cabo con tu pareja. Y que eso va a permanecer Y los hijos se van Y a veces pensamos que los hijos son ingratos Porque se van y nos dejan solos Y desamparados Y se fue el motivo de nuestra vida Pero el propósito del matrimonio No es ese Alguien se casa con un propósito Equivocado de salir de casa Porque no aguanta la situación Los golpes, los maltratos Alguien se casa porque eh, eh, no quiere quedarse solo o sola Y se casa con, con quien sea Pero el, el fundamento del matrimonio Cuando no sabemos exactamente qué es Para ser una sola carne con tu pareja Tienes conflictos Y yo quiero reconocer que cuando yo me casé yo no sabía eso Yo pensaba que Pues era para eh, Juntos eh, Ya vivir juntos Ya no vivir en mi casa Vivir con mi novia Y, y como siempre hacíamos planes Y todo esto Pues eh, era así Pero mi desilusión comenzó poco, en poco tiempo Porque empecé a tener problemas Porque yo quería hacer mi voluntad Y mi esposa me trataba de enseñar Y luego ella también quería hacer su voluntad Y era un choque de caracteres, de culturas, de educación, de todo Si una persona se casa Deberá de, de, de recordar y tener en mente que uno de los propósitos es establecer precisamente nexos de compañerismo, de apoyo, de ayuda, de unidad ¿Sí? El hombre no debe de pensar que su esposa eh, es su sirvienta, es su secretaria o es su diversión sexual la mujer tampoco debe de pensar que su esposo Es simplemente el padre de sus hijos Y es el proveedor No, estamos equivocados con esos conceptos Hay quien piensa también de que No, pues vamos a ser buenos amigos No, no solamente somos buenos amigos Los esposos somos más que buenos amigos Pero Muchos cuando no entienden esto eh, eh, Llevan su matrimonio a rutinas Rutinas aburridas Y olvidan ser compañeros El hombre se centra en su trabajo Trabajar y trabajar y trabajar Todo el día La mujer se centra en sus hijos Ahí está su refugio Cuidarlos, que no les falte nada Y todo Pero el día que se van los hijos no saben qué hacer, el día que eh, despiden el, del trabajo a ese hombre o que ya no tiene las fuerzas para estar al pendiente de ese trabajo también se acaba la vida y qué queda solamente son dos extraños viviendo en una casa juntos El versículo dice Dejarán el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer y serán una sola carne Este versículo expresa la profundidad De la relación entre un hombre y una mujer Que deciden casarse Llegar a ser uno Y ese llegar a ser uno Implica lo siguiente Implica dejar de, hacer, de, dejar de ser tú Tu identidad Significa humillarte, significa perdonar, significa reconciliar, significa comunicación, significa que juntos van a formar algo diferente. A mí me gusta mucho eh, el sonido del violín, me gusta mucho escuchar melodías eh, con violín, se me hace un instrumento muy, muy, muy sentimental y fíjese, tiene cuatro cuerdas y cada cuerda suena de manera diferente al aire, con el arco suena de manera diferente pero aunque, aunque son diferentes en su sonido son diferentes en su grosor juntas Hacen unas melodías bellas Y así es el matrimonio Somos diferentes Pero juntos Armonizamos Unas melodías Increíbles El, el versículo también Sugiere en el aspecto Del compañerismo La vida sexual el, el, La vida sexual Es algo hermoso Es algo agradable es algo reservado para los esposos en la intimidad. Pero el propósito del sexo no es solamente tener hijos. El propósito del sexo en el matrimonio dice, gózate con la mujer de tu juventud. Y es desde tu juventud hasta el ocaso, hasta el día en que se acaban las fuerzas. Y si tú estás pensando que no se te van a acabar, se te van a acabar hermano. Así que, échale ganas Hay que gozarnos, eso dice la Biblia ¿sí? este, este deleite está reservado para los casados Fuera del matrimonio, el sexo es una ofensa al Señor La Biblia habla de la fornicación Habla del adulterio Y dice que son desagradables a los ojos de Dios esta, esta actividad fuera del matrimonio conduce a problemas y conflictos Ahora, el, el matrimonio muchas veces eh, no es esa fuente de felicidad que todos pensamos Pero sí es una fuente de ayuda mutua Y la ayuda mutua tarde que temprano se traduce en felicidad, en estar a gusto, en sentirte bien la ayuda mutua es el trabajo, es el mantenimiento de la casa la, la ayuda mutua es juntos vamos a hacer las cosas de casa Algunas veces mi esposa eh, que llevamos prisa los domingos me dice eh, yo llego, ya nos andamos arreglando para venir a la iglesia, y, y bueno, ya sabe que las mujeres son bueno duran más tiempo en arreglarse, y luego le digo, ya estás, y me dice: ¿Qué te parece? si me ayudas a atender la cama y rápido nos vamos. Ayuda a mutua, eso es, juntos. La ayuda en, en proveer Muchas veces los dos trabajan Muchas veces uno solo Pero ese es mutuos Nos ponemos de acuerdo Y tú haces esto y yo hago esto ¿Sí? Ayuda en el crecimiento espiritual también es Ayuda en el crecimiento emocional, intelectual los hombres y las mujeres somos diferentes En nuestra manera de sentirnos motivados Una mujer eh, es como una flor Tienes que cuidarla De una manera diferente que como cuidas a un hombre Si cuidas una flor En su momento va a florecer Y vas a decir qué bella flor Un hombre es más eh, insensible él no necesita que, que bueno algunos sí pero la mayoría no necesita que le estés diciendo qué bello estás pero sí le agrada que tú lo respetes cuando tú lo respetas se siente muy bien un hombre necesita que lo motiven Fíjese, por ejemplo, si va a jugar alguien, eh, algunos de los que eh, luego queremos ir a jugar fútbol y, y, y llevas a la novia o llevas a la esposa a verte jugar y eres malo, eres un Cuando sale y luego tú sales así todo como, como estos últimos que ganaron el, en el mundial, ¿verdad? sales ahí todo y luego... Qué bueno. Y luego tu novia te dice: Pues como que no la haces mucho, ¿verdad, mi amor? ¿Sabes qué? Eso te da un bajón. Pero aunque, como luego dicen, te eche una mentira piadosa, qué bárbaro, cómo jugaste. Tú sientes que, tú piensas que está diciendo que jugaste muy bien. Aunque tal vez ella está pensando, qué bárbaro, cómo jugaste, verdad. Fíjense cómo dice Hebreos 10.24 Esa es una instrucción para los dos El apóstol Pablo da una, uh, una sugerencia Dice, consideremos cómo estimularnos unos a otros Al amor y a las buenas obras Eso es compañerismo Alguien me podrá decir, no, pero espérame, ese texto no quiere decir eso. No, yo lo sé. El contexto, todo, habla de otra cosa, pero se aplica muy bien al matrimonio. Sí. Consideremos. ¿Usted entiende la palabra considerar? ¿Qué es considerar? Es ponerse a pensar. Y dice el apóstol, consideremos cómo estimularnos unos... A otros Y estamos hablando de matrimonios Es yo varón Tengo que considerar Cómo motivar Cómo estimular A mi esposa ¿A qué la quiero estimular? Mira La podemos estimular a todo Si tú la quieres Hacer enojar La puedes estimular y los esposos ya sabemos cómo estimular a nuestra esposa ¿Para que Arda Troya Les voy a dar una Hoy que no vino mi esposa porque luego me regaña muy feo Pero fíjese, Algunas veces que Pues yo rápido me arreglo Yo no tengo que, que ponerme rímel ni nada de esas cosas y rápido estoy Entonces si yo voy Y me paro ahí enfrente Nada más con eso La estoy estimulando A que me diga ¿Qué? Sí, no estoy todavía Espérame allá abajo Y yo ya No la estimulé A una buena obra La estimulé A una mala obra y el apóstol dice estimúlense unos a otros Al amor Y a las buenas obras Eso es fantástico Cuando tú llegas con tu esposa Y le dices, se está arreglando Y le dices, que bella estás quedando Mi amor Corres el riesgo de que se tarde más Porque dice, no Si estoy quedando bien, no, pues deja echarle más ganas ¿Verdad? pero sale estoy equivocado señoras no les encanta que les digan que estás bella o sea, es, miren hermanos estimúlenla cuando dice voy a ir a cortarme el pelo te está avisando voy a ir a teñirme te está avisando voy a arreglarme te está avisando para que cuando ella regrese o tú llegues la veas y le digas qué bella quedaste pero a veces somos tan cerrados que llegamos y, y, y se pintó de rubio y lo traía negro y tú ni te das cuenta. Y luego te dice, no me notas nada. Te si le quedas viendo y dices, no, no te noto nada. ¿Qué te pasó? Hermanos, como dice la palabra de Dios? Estimularnos unos a otros. Y tú conoces a tu esposa o debes de conocerla. A estimularla, ¿a qué? Al amor. Estimularla a que te ame, a que manifieste, a que exprese el amor hacia ti. Tú a él y ella a ti. A las buenas obras. A veces yo llego a, a, a mi casa por la noche y sabe mi esposa cómo, cómo, ay, que yo le agradezco tanto que le digo, ¡ah, oh, qué rico! Este, hiciste de comer. Y ella sabe lo que a mí me encanta. Y luego a veces le digo, ¿sabes qué? No voy a poder ir a comer. Y me dice, ¡uh! Te hice esto, y no, no me digas, pues ¿para qué me dices? Pues para que veas lo que te perdiste. ¿Cuántas veces nos perdemos de muchas cosas, mis hermanos? Porque no nos estimulamos. No tenemos eso en nuestra mente. El matrimonio es como un jardín. Hay que cultivarlo, cuidarlo para tener buenos resultados. Y en, el, y en los jardines, mis hermanos, créame que hay que echarle ganas. Yo tengo un jardín y muchas veces, ahora ya no, pero... Eh, en otras ocasiones a mí me gustaba cortar el, el pasto Y bueno, éramos tan pobres que lo cortábamos con unas tijeras No teníamos esos, esas máquinas que nomás te paras no. y Y a medio, a medio día, en el solazo la espalda me dolía mucho Pero las flores que daba y, y este, todo lo que había ahí me gustaba y luego me sentaba ahí, mi esposa y yo nos sentábamos ahí con, un, con una limonada, con un refresco y disfrutábamos el lugar, así se disfruta el matrimonio mis hermanos cuando tú aplicas cosas bíblicas en tu matrimonio la instrucción del apóstol Pablo tiene esa finalidad Que tú consideres cómo motivar a tu pareja Pero es una, es una cuestión de los dos, dice unos a otros El hombre a la, a la mujer y la mujer al hombre El estímulo hace que una persona desee vivir, desee realizar algo y desee hacerlo cada vez mejor Hacerlo mucho mejor Y hacerlo cada vez con más frecuencia Y así es como el matrimonio desea Estar en esa relación Que lo satisface repetirla Y repetirla y repetirla Cada uno de nosotros decía Hombres y mujeres respondemos a estímulos muy diferentes y ahí entra en escena la palabra considerar, es pensar ¿Cómo voy a motivar a mi esposo? Y solamente debes de pensar y de centrarte en motivar a tu esposo o a tu esposa Nada más, esa es toda tu tarea A este hombre... O a esta mujer y todos somos, todos los hombres somos diferentes A unos les gusta una cosa, a otros les gusta otra las mujeres igual, a las mujeres les gusta una cosa Y a los, a los hombres les gusta otra A mi hija no le gustaban cuando estaba jovencita No le gustaban mucho los chocolates y a mí me encantaban Y el novio siempre le llevaba chocolates Y un día dijo... Le tengo que decir que no me gustan los chocolates Le dije, ey, 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 ey. Cuidadito que le dices ¿Por qué? Pues son para mí, a ti no te gustan, son para mí Pero él lo hacía para agradarla a ella sí Esta generación, mis hermanos La generación en que estamos viviendo Está caracterizada por Proveer estímulos que la mayoría de ellos son solamente estímulos materiales Los estímulos materiales se pueden conseguir hasta cierta manera fácil Dependiendo de la condición económica de cada uno O, o dependiendo la, uh, la manera de eh, la imaginación Pero son cuestiones materiales Muchos consideran que la única manera de estimular a su pareja es con regalos Con viajes, con ropa, con joyas Y piensan que con eso van a mantener el amor vivo Pero muchas veces todos esos estímulos son superficiales Y, y la esencia del matrimonio no se lleva a cabo Existen estímulos espirituales que son más profundos y son fundamentales en el matrimonio Cuando tú pones en práctica estos principios En verdad vas a poder estimular a tu pareja En verdad van a poder pensar en realizar eh, el matrimonio Como lo idealizaron cuando jóvenes todos cuando éramos jóvenes, novios, pensábamos en cómo, eh, qué íbamos a hacer Cómo nos la íbamos a llevar, cuántos hijos íbamos a tener este, Platicábamos y platicábamos y platicábamos Pero hoy en día verdaderamente eh, la, la vida eh, en general está llena de teorías Mira, en cualquier evento de matrimonios se hablan de cosas teóricas teorías esas teorías en la mayoría de los casos nunca se llevan a la práctica o se llevan a la práctica y en poco tiempo se desaniman y dejan de hacerlo cuando vemos un la invitación a un congreso de matrimonios, a una reunión de matrimonios eh, eh, son, Se usan siempre títulos llamativos, frases atractivas Y somos atraídos con la idea que si escuchamos al predicador Nuestro matrimonio va a ser impactado de tal manera que seremos transformados Tal vez solamente por el simple hecho de haber escuchado Nuestro matrimonio se va a transformar sin embargo la realidad es muy diferente Y no es así En muchos casos es doloroso porque escuchamos eso y no cambia nada Y eso nos trae más frustración Aquí cabría una reflexión mis hermanos ¿Por qué no nos atrevemos a probar Si lo que escuchamos en cada reunión matrimonial da los resultados que nos dicen que vamos a tener. ¿Por qué no nos, aprende, o nos atrevemos a probar eso que yo les acabo de decir, de que consideremos el, el motivarnos uno a otro al amor y a las buenas obras? ¿Por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué no lo probamos si lo que yo estoy hablando da los resultados que decía el apóstol Pablo que iba a dar? Amor. Armonía, fíjese lo que decía un famoso pensador del siglo pasado. Él decía: fíjese bien, que el ideal del matrimonio cristiano no ha sido probado y encontrado deficiente. ¿Sí? Todos los que lo han probado han encontrado que sí funciona como dice el ideal del matrimonio cristiano. Pero Dice, cuando no se prueba O muchas veces eh, se ha encontrado difícil De poner en práctica esos principios ¿Por qué? porque es difícil? Porque estamos acostumbrados A ser nuestra voluntad Nuestro pensamiento Nuestra cultura eh, A poner en práctica lo que vivimos Lo que se usa Lo que hemos visto Pero los principios bíblicos cuando se ponen en práctica funcionan funcionan mis hermanos si nosotros nos esforzamos en poner en práctica estos principios los dos va a funcionar claro que va a funcionar pero que son difíciles de poner en práctica y mantenerlos hasta que dé el resultado que dice la biblia si sí es difícil Edificar un matrimonio conforme al propósito de, de Dios. Un matrimonio que en el fondo va a satisfacer nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas. Va a hacer posible que se haga realidad todos esos sueños que llegamos cuando nos casamos. Todo es posible cuando ponemos en práctica el principio bíblico. pero representa un problema, un alto grado de dificultad en muchas veces en que los esposos, hombre y mujer, lo entiendan y que dejen de ser, de actuar como han actuado hasta el día de hoy. Una realidad es que desde el, el siguiente día que nos casamos nos olvidamos de los pactos que acabamos de hacer. Un día antes cuando nos estábamos casando Habla, a, a, Ahí se hablaba de pactos de fidelidad De pactos de compañerismo De pactos de, de, de provisión De, de pactos de, de, de estar en las buenas y en las malas Y un día después se olvida todo Se olvida todo y a partir de ese día empezamos a vivir, a llevar nuestra vida matrimonial Siguiendo nuestro propio entendimiento Pensando que nosotros somos más sabios que Dios Pensando que nosotros un par de jóvenes inexpertos en las cuestiones matrimoniales Con lo que piensa que está haciendo va a hacer las cosas correctas y nos equivocamos Los resultados los tenemos a la vista cada vez hay más divorcios Cada vez hay más separación Lo, lo peor mis hermanos Y esto debe de, de, de hacernos recapacitar Hay mucho más divorcios De parejas que viven juntos Que no se han divorciado legalmente Pero que en la práctica realmente están divorciados matrimonios que uno cada quien tiene su propia habitación pero viven juntos. Los principios bíblicos del matrimonio fíjese, contienen los principios éticos de convivencia más elevados que cualquier persona pudiera encontrar en cualquier código de creencias. En la Biblia puedes encontrar principios sublimes de cómo deben de amarse dos personas En la Biblia podemos encontrar los principios de convivencia y armonía Que le va a dar estabilidad a su vida Ahí mismo encuentra los principios para formar una familia con hijos seguros Hijos amorosos, hijos llenos de amor Amor entre ellos, amor a los padres, amor a Dios Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica Porque el ser humano de manera natural ignora todos los principios Mire es incongruente que vamos a las iglesias y escuchamos principios bíblicos Y salimos y vivimos de una manera diferente nosotros creemos aunque no lo decimos pero con nuestro actuar creemos que lo, nuestra manera de, de ser y de llevar nuestro matrimonio tiene más sentido que lo que dijo Dios Pero Dios ha establecido principios que solamente se dan en el matrimonio que sigue sus principios Bendición, paz, gozo Estabilidad Dios ha dejado una serie de principios Que al ponerlos en práctica Te vas a dar cuenta de los resultados sorprendentes Como cuando los dos ponen en práctica Los principios bíblicos cambian Cuando muchas veces decían No, este nunca va a cambiar Y te sorprendes cuando obedeces a Dios Y hay un cambio en ti Hay un cambio en tu pareja Y entonces si vemos esos resultados ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Y por qué no ponemos en práctica Todos, todos sus principios? ¿Y sabe qué? ¿Cuál es el, 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 la respuesta? Es porque estamos alejados de Dios Es porque no confiamos en su palabra es porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad Es porque creemos que lo que yo me imagino Lo que yo creo Que debe de ser como yo digo A la hora que yo diga Y como yo lo piense es mejor Que como lo piensa Dios O como lo instituyó Dios Queremos un matrimonio conforme al plan de Dios Queremos un matrimonio así porque cuando nos, nos muestran el, el matrimonio conforme al plan de Dios, todos decimos, ¡Qué, qué hermoso, yo quiero un matrimonio así. Pero queremos un matrimonio así, pero sin cumplir los requisitos que tengo que cumplir para lograrlo. Se nos olvida que como en todo en la vida Si queremos lograr algo La única manera es cumpliendo con todos los requisitos Si tú quieres ir a Estados Unidos Quieres tener una visa de, de residente o de turista Tienes que ir y llenar todos los requisitos Para que te den tu visa Si te falta uno No te la dan No te la dan Y mire la enseñanza de este de este minicurso está basado en un, en un tema que es de lo más controversial, que es de lo más contracultural que la sociedad vive en este momento. El código de conducta del cual vamos a hablar para hombres y para mujeres es contracultural. Es el más contracultural de toda la historia. Y la razón es que hoy el mundo se rige por sus propios valores. Y sus valores, los valores que se rige este mundo son opuestos a los valores y principios que Dios ha establecido. Pero los resultados están a la vista. Y aquí... Aquí viene el asunto, los cristianos también somos personas incongruentes Ya que decimos, los matrimonios cristianos decimos que nos regimos por los principios de Dios Los bíblicos, pero en la práctica actuamos igual que todo el mundo Existen dos apóstoles que descubrieron la clave para formar un matrimonio exitoso ¿Cuál es la clave para formar un matrimonio existo, exitoso? Y el apóstol Pablo, eh, ya hablamos un poquito de ello Estimularnos a desarrollar el amor y las buenas obras, dice el apóstol Pablo Y ambos, Pedro y Pablo, describen el propósito del matrimonio y cómo lograrlo pero estos dos conceptos o este mismo concepto que manejan los dos de manera diferente son contraculturales, chocan con lo que se vive actualmente son opuestos al pensamiento de nuestros días, al funcionamiento de nuestros días el apóstol Pablo lo menciona de una manera muy sencilla Efesios 5.33, fíjese lo que dice Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo Y la esposa debe respetar a su marido Conceptos contraculturales ¿Por qué? Porque el hombre hoy en día es, bueno yo Hay un egocentrismo en, en, en amarnos a nosotros mismos Y amar a los demás pues como que no tanto y en la vida matrimonial también se da esto Y lo más difícil está cuando le dice a la esposa La esposa debe respetar a su marido Un principio para cada cónyuge Principios llenos de la sabiduría de Dios Con resultados altamente exitosos Cuando, cuando ambos cumplen el requisito que marca Dios Cuando el hombre ama a su esposa De la misma manera como se ama tiene resultados exitosos Cuando la mujer respeta a su marido Tiene resultados exitosos Eso es lo que dice Dios El apóstol Pedro abunda En estos mismos principios Pero él lo dice de la siguiente manera Primero le habla a las mujeres A las esposas Primero de Pedro 3, versículo 1 Así mismo ustedes, dice mujeres Estén sujetas a sus maridos de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra Puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres Al observar ellos su conducta casta y respetuosa Que el adorno de ustedes no sea el externo Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos Sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón Con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Este es el, el principio para las mujeres. Pero es contracultural. Empieza así. Mujeres estén sujetas a sus maridos. Y la, la, la enseñanza de, o la corriente de pensamiento de, este, de estos tiempos es... No te dejes. Le voy a leer esto, esto mismo en otra traducción. Eh, que explica un poquito mejor. De la misma manera, ustedes esposas... Tienen que aceptar la autoridad de sus esposos Válgame Dios Si lo digo en otro lugar salen corriendo las mujeres Entonces aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia La vida recta de ustedes les hablarán sin palabras Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes y fíjese el versículo 3 No se interesen tanto por la belleza externa Eso es contracultural ¿verdad? Eso es contracultural Los peinados extravagantes Las joyas costosas o la ropa elegante En cambio vístanse con la belleza interior La que no se desvanece La belleza de un espíritu tierno y sereno Que es tan precioso a los ojos de Dios Así como lucían hermosas Las mujeres santas de la antigüedad Ellas confiaban en Dios Y aceptaban la autoridad de sus maridos por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto, sin temor a lo que sus esposos pudieran hacer. Esta es una enseñanza para las mujeres, es una instrucción de cómo deben de comportarse. Pero ahí no termina, también le habla a los esposos. Y vosotros maridos igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Como un vaso más frágil puesto que es mujer Dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida Para que vuestras oraciones no sean estorbadas Ahí punto final Fíjese yo cuando leí esto yo dije qué bueno Para los hombres es muy poquito Es muy poquito lo que tenemos que, que cumplir Para las mujeres es un pergamino Me tardé mucho como 10 minutos leyéndolo ¿Verdad? pero en el fondo es exactamente lo mismo la otra versión que también leí dice de la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento fíjense ahí ya hay un, un escollo verdad trate a su esposa con entendimiento ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios le ha dado Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones. Fíjese, trátala como es debido. Son principios, estos principios que le da el apóstol tanto a los hombres como a las mujeres, en nuestros días son considerados altamente contraculturales. Son obsoletos, son ofensivos, atentan contra la integridad de la mujer y la integridad del hombre. Sin embargo, los apóstoles recomiendan esto, ponerlo en práctica en tu vida matrimonial para alcanzar el propósito del matrimonio. Le quiero poner un poquito el contexto de por qué enseña esto el apóstol Pedro. Antes de esto, está enseñando acerca de la relación que el hombre o los hombres debían tener en la sociedad El apóstol llama a los cristianos de esa época a someterse a las instituciones humanas A obedecer al rey, a obedecer a los gobernadores Ya que todo esto son puestos por Dios Y el hacer eso, el honrar al rey, a los gobernadores Y a todos los hombres que estaban en autoridad eh, Es una honra a Dios esto trae un honor a Dios El someterse a todo esto Es, eh, es justo y, y aquí dice eh, Si tú lo haces No es que lo hagas pensando Si es bueno o si es malo Si es justo o es injusto Si es fácil o difícil Lo único que decía Clara Es que lo vas a hacer En obediencia a Dios Y cuando tú obedeces A Dios tienes bendiciones Bendiciones tiene resultados importantes La primera parte está dedicada a las esposas Y se refiere a la manera que una esposa Luce el Evangelio la, la manera en que una esposa vive el Evangelio La manera que una esposa puede ser señalada como cristiana Hoy todo el mundo habla del Evangelio todos lo conocen Sin embargo es un conocimiento teológico Para muchos solamente es un conocimiento Saber versículos, saber principios Saber este, teorías, de teología Pero el evangelio no es para conocerse de esa manera Es conocerlo de esa manera pero vivirlo Vivirlo Uno de los principios o de los principales ingredientes en el matrimonio es la humillación, humillarte Y mire el mejor ejemplo de humillación lo, Nos lo puso Cristo, nuestro Señor Jesús no tuvo ningún problema en humillarse Él dejó su posición de hijo de Dios Y se humilló hasta la muerte Una muerte vergonzosa, humillante Pero lo hizo con un propósito el matrimonio igual está cargado de una dosis de humillación. La humillación es un requisito indispensable para el entendimiento de las parejas. Hay un componente de sacrificio que tú haces por tu pareja para que tu matrimonio funcione bien. Estos dos, estos dos componentes Forman parte del ejemplo que Cristo puso a nosotros Y nosotros debemos de seguir el ejemplo En el matrimonio también existe una sobredosis de gracia Una sobredosis de perdón Una sobredosis de perdonar los errores de tu pareja Porque tú no eres perfecto Y también recibirás perdón Entendiendo esto, yo quiero hacer una pregunta que es muy importante Lucir el Evangelio no es cosa fácil Pero lucir el Evangelio en el matrimonio es una meta que todos debemos de aspirar En el congreso anterior hablábamos de cómo luce nuestro matrimonio Cómo luce tu matrimonio Es una pregunta que a mí me me, me Siempre me está rondando en la cabeza Cómo luce tu vida Cómo luces tú como cristiano Y si entienden el lucir, verdad O sea, el lucir es como por ejemplo Cuando eh, tú, te, tú te pones Voy a hablar de los hombres Tú te pones una camisa y te ves Y hasta le dices, cómo luzco Y te pones así de pose Cómo luzco O las señoras cuando se peinan y se ponen su vestido hermoso Y piensan ellas que se ven bellísimas Y te preguntan, mi amor, ¿cómo luzco? Tú le dices, bellísima, mi amor Pero hoy no vamos a salir a la calle Aquí nos vamos a quedar ¿Cómo luzco? Ahora yo te pregunto, ¿cómo luce tu matrimonio? ¿Cómo luce tu cristianismo? Cuando nosotros salimos de casa como esposos eh, es muy diferente cómo lucimos fuera de casa que cómo lucimos en casa. Y voy a poner el ejemplo de cómo nos, cómo nos nos preparamos para lucir fuera de casa. Para ir a comer, para ir a la iglesia, para ir a una reunión. Cómo nos preparamos para lucir que todos los demás nos vean y luego hay los, eh, los comentarios de que dicen a esa pareja este, luce muy bonita se ve muy bonita hacen muy buena pareja así te ven los demás así luces pero yo te pregunto en esta noche cómo luce el evangelio en tu matrimonio fuera de casa podemos lucir de una manera hay quien piensa que somos el matrimonio perfecto pero en casa lucimos de una manera diferente es como cuando, cuando llegas este, por ejemplo los domingos yo que vengo de traje y corbata y toda la cosa me pongo mis garritas mejores para venir pero llego a mi casa y me quito todo y aviento por aquí una cosa y otra cosa por allá Y me pongo las chanclas, el short, ese, este ese guango este desgastado La camisa holgada que me siento cómodo Y tú vas y me, y me ves y dices no luce como en la iglesia No luce como en la fiesta Usted señora que se arregla para, para ir a una reunión social o la iglesia o esto Y trae sus tacones y todas estas herramientas que se ponen para lucir bella En su casa para trapear y lavar y todo No luce igual ¿verdad? No lucimos igual cuando nos despertamos Y si esto lo llevamos a la vida espiritual, ¿cómo luce nuestro matrimonio? No fuera de casa. Por ejemplo, aquí yo los veo y todos lucen una pareja bonita, todos. Pero en casa, ¿cómo luce tu matrimonio? ¿Cómo es tu vida matrimonial? ¿Te satisface? ¿Eres feliz? te llenan tus ideales en verdad hay esa motivación para agradarse mutuamente para que tus actos eh, los lleven a, a, al amor y a las buenas obras esos son principios bíblicos y se oyen muy bonitos pero los vivimos Venimos y los estamos escuchando Estamos escuchando este principio Que, que dice que, que debemos de, de motivarnos A las buenas obras, al amor Luce, es una teoría hermosa O sea los resultados todos los quisiéramos hacer Pero llegamos a casa y aventamos los zapatos Las chanclas y todo y lucimos como siempre Matrimonios, deshechos, ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que nuestra manera de pensar, nuestros conceptos, nuestras teorías Son mejores que los principios bíblicos y no damos oportunidad a ponerlos en práctica Dios nos llama a poner estos principios en práctica en nuestra vida mis hermanos Si no, no tiene sentido venir a la iglesia hay una, hay una, el matrimonio está cargado de una fuerte dosis de humillación. Yo tengo que dejar mis conceptos, humillarme para, para poder lograr lo que yo anhelé cuando me casé. No tengo que seguir luchando con eso. No tengo que quedar bien con los demás, tengo que quedar bien con mi esposo, con mi esposa. A él es al que debo de agradar. Tengo de pensar cómo agradarlo, para, para motivarlo a las buenas obras, al amor. Una sobredosis de perdón, perdonar sus errores, sus faltas, lo que, lo que sea, porque al final de cuentas viven juntos. ¿Y cómo vives ahí junto con él, con ella, sin perdonar el pasado y sigues viviendo ahí? La palabra de Dios es... real y nos confronta nos anima Dios quiere que tu matrimonio funcione bien no es que le, tú le quieras preguntar Señor, tú quieres que mi matrimonio funcione, ay son respuestas obvias claro que quiero pero el Señor te pregunta y tú quieres pero si tú quieres, tienes que dejar tus conceptos, que van a chocar con, la, con lo que dice la Biblia. Sí, van a chocar, pero ¿qué fue primero? ¿La enseñanza bíblica o la teoría de nuestros tiempos? La teoría de nuestros tiempos, ahí están los resultados. Divorcios, adulterios, divisiones, tantas cosas tantas cosas cierre sus ojos por favor cierre sus ojos Padre gracias por esta noche Señor gracias Señor Jesús por tu palabra por tus conceptos por tus teorías que cuando las ponemos en práctica son tan reales y surten el efecto que nosotros esperamos que dice tu palabra? Matrimonios felices Matrimonios comprometidos Matrimonios unidos Mujeres felices Satisfechas, plenas Hombres Llenos Felices Cada quien haciendo su parte Cada quien Gracias Señor por esta noche Gracias Señor porque tu palabra ha sido expuesta Y tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros Señor Tú eres el que obra en el corazón de cada persona En su mente, en su corazón En sus deseos Tú conoces la vida de cada matrimonio aquí Señor Y tú traes principios, conceptos Que si los ponemos en práctica Encontraremos la bendición, de la felicidad del matrimonio, Señor. Eso queremos, por eso estamos aquí. Señor, ayúdanos a encontrar la manera de motivarnos mutuamente al amor y a las buenas obras. Gracias, Señor. Amén.